0: Bonjour à tous, c'est Olivier Duhamel pour le troisième épisode de notre série podcastique « Nos présidents dans la tourmente ». Aujourd'hui, nous sommes dans les années 1970, avec Valérie Giscard d'Estaing. Pas d'émeute, pas de révolte, pas de putsch, pas de coup d'État, mais une affaire rampante qui va le miner. Laquelle eh ben, Vous allez le découvrir dans l'épisode je ne me retirerai pas. Ici, si on est pour se entre Gilets jaunes. Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamants. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. De notre barricade, et maintenant, les barricades sont en feu. J'ai un mandat du peuple, je leur empirerai. Donc, avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Valérie Giscard d'Estaing est élu président de la République dans des conditions aussi imprévues qu'exceptionnelles. Tout baigne, c'est lumineux, il est jeune, il est aimé, il est moderne. Et puis, quelques années après, va surgir insidieusement une petite histoire de plaquettes de diamants dont il ne parviendra jamais à totalement sortir. 2 avril 1974, stupeur, le président de la République, Georges Pompidou, meurt. Il va y avoir une élection présidentielle anticipée. Tout va se passer comme d'habitude, les gaullistes auront leur candidat, le gaulliste sera élu euh, comme Pompidou l'a été après De Gaulle. Eh bien, pas du tout. Valérie Giscard d'Estaing, leader du petit parti de la majorité, à l'époque le parti des Républicains indépendants, décide d'être candidat contre le gaulliste Jacques Chabandelmas, ancien Premier ministre de Pompidou. Et en quelques semaines de campagne, ce jeune Valérie Giscard d'Estaing, VGE pour les intimes, va renverser la tendance, battre Jacques Chabandelmas au premier tour, se retrouver face à François Mitterrand au second, lui jeter en plein débat vous n'avez pas le monopole du cœur, moi aussi j'ai un cœur et qui bat, et va être élu président de la République. Et là, Valéry Giscard d'Estaing, évidemment, est aux anges, un directeur de Sciences Po qui écrivait un manuel sur la vie politique française, parle de néophilie, c'est-à-dire de passion pour tout ce qui est neuf. Donc, Giscard, dans les symboles, va tout changer. On remontait les champs élysées en voiture, il les descendra, et à pied. Pour lui, c'est un tournant dans l'histoire de notre pays. Et avec la modestie qui ne le caractérise pas, c'est ce qu'il dit dans son discours d'investiture. De ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Ceci n'est pas seulement dû aux 13 396 203 femmes et hommes, qui m'ont fait la confiance de me désigner pour devenir le 20e président de la République française. Ceci est dû en réalité à la totalité des suffrages, qu'il s'agisse de ceux des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, et qui se sont prononcés en témoignant leur volonté de changement de ce jour, date une ère nouvelle de la politique française. Au début, ça marche très très bien, hein. les gens trouvent ça formidable, et puis il multiplie les gestes symboliques. Par exemple, il va jusqu'à lui, qui est quand même situé à droite, et puis comme quelqu'un de l'aristocratie, hein. bon, même si de Gaulle assez méchamment disait, Valérie Giscard d'Estaing, Destin, un joli nom d'emprunt, mais quand même, c'était une figure de l'élite, on va dire, eh bien, il va jusqu'à inviter à petit déjeuner les éboueurs qui ramassaient les ordures rue du Faubourg Saint-Honoré devant l'Élysée euh, Puis on ne savait pas, on a vu le président, quoi, qu'on a pris le déjeuner avec lui. Et il nous a remis en partant des, des cadeaux de Noël. Quoi. De quoi avez-vous parlé bon, ben Un peu de tout, euh, du travail. Euh... Enfin on a répondu surtout à ces questions, on nous a demandé euh, ce qu'on avait fait, ce qu'on faisait, quoi. Alors de dis que avez le de travail, alors que ça commençait, alors que ça finissait. Vous avez quand même pu lui exposer un petit peu vos revendications, si vous avez, etc. Non, non, ben non on n'a même pas parlé, non. Les choses vont se gâter un peu, principalement à cause d'une rupture avec les gaullistes et avec Jacques Chirac. C'est-à-dire Jacques Chirac, qui était son premier ministre parce qu'il l'avait soutenu dès le premier tour, il avait fait une scission, en quelque sorte, au sein du parti gaulliste, et bien, avec sa personnalité, avec son ambition, Jacques Chirac décide de le quitter Matignon, et il démissionne. Monsieur Jacques Chirac vient d'arriver, à la seconde même, à l'hôtel Matignon, et je pense que dans quelques secondes, nous allons entendre cette déclaration de M. Jacques Chirac, il s'agit d'une procédure tout à fait dis, inhabituelle sous la Ve République, puisque lorsqu'il y a changement au niveau du Premier ministre, il y a toujours eu un simple échange de lettres et une grande discrétion. Nous attendons que la porte du bureau de Pierre Juillet s'ouvre. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier Ministre ça va compliquer la tâche de Giscard, ça va compliquer la tâche de son nouveau Premier ministre Raymond Barre, il va y avoir une guérilla parlementaire, etc. Mais ce n'est pas si grave que ça. C'est Les élections européennes, la liste Simone Veil va l'emporter très largement sur la liste de Jacques Chirac. Ce n'est pas de là que va venir la tourmente. La tourmente va venir d'ailleurs. Elle va venir d'un de ses amis, président de la République de Centrafrique à l'issue d'un coup d'État en 1965, le colonel Bokassa. Giscard est passionné de chasse, et donc il est allé plusieurs fois chasser en Afrique, en 1970, en 1971, en 1973, donc lorsqu'il était ministre des Finances. Et puis à chaque fois, il rendait visite à Bokassa, président de la République de Centrafrique. Et en avril 1973, Bokassa lui a remis une petite plaquette de diamant. Vous voyez, vous commencez à voir hein, où, où elle est notre histoire de la tourmente qui arrive insidieusement. Élu président, Giscard revoit Bokassa dans le château que ce dernier possède en Sologne. Et toujours pour chasser. Et puis, il va à Bangui dans un voyage officiel en mars 75 et dans des voyages privés en août 76 et en 1978. Donc quand même, il a une fréquentation régulière, mais lui, essentiellement pour chasser. Sauf que à plusieurs reprises, dans ces cas-là, le président Bokassa lui offrait des petites plaquettes de diamants. Et le président Bokassa, en plus de ça, il était quand même très très particulier, parce qu'il a décidé que ce n'était pas suffisant d'être président, il fallait qu'il soit empereur. Il s'est couronné empereur le 4 décembre 1977. Donc, vous savez, entre plusieurs visites de Giscard, hein, deux jours après la date anniversaire du sacre de Napoléon Bonaparte. Dans cette cérémonie, il n'y a pas de chef d'État et de gouvernement, sauf le Premier ministre de l'île Maurice. Giscard a envoyé le ministre français de la Coopération, mais... Cette cérémonie se déroule dans un faste incroyable qui est retransmis par les télévisions du monde entier. Bocassa revêt une réplique du costume que portait Napoléon Ier lors de son sacre. Une épaisse cape écarlate doublée de fourrure d'hermine blanche et d'une robe incrustée de perles sur laquelle étaient brodées en fil d'or des soleils et des abeilles. 10 000 pièces d'orfèvrerie, 200 uniformes d'apparat, 600 smoking. La garde robe Rome impériale fut conçue par Pierre Cardin. La couronne en or pur confectionnée par le joaillier Claude Arthus Bertrand comporterait 7 000 carats de diamants dont l'un de 60 carats était estimé à près de 5 millions de dollars quand le salaire moyen en Centrafrique était d'environ 100 dollars. À la fin de la cérémonie, le nouvel empereur remonte les rues de Bangui à bord d'un carrosse de bronze et d'or, tiré péniblement par huit chevaux importés du haras national du pin, cité en Normandie, chevaux envoyés par l'Élysée. Mais deux chevaux meurent lors du trajet, ce qui contraint la famille impériale à parcourir les dernières mètres en limousine. Vous voyez donc c'est un mélange d'extraordinaire apparat et d'incroyable ridicule. Donc Bocassa incarne quand même quelque chose qui est, disons, tout sauf admirable aux yeux des populations du monde entier. Il faut savoir quand même que Giscard a fini par rompre avec Bocassa. Hein C'est-à-dire que, comme après Bocassa a été accusé de beaucoup d'atrocités, y compris des massacres d'enfants, euh, peut-être même dans certains cas d'avoir été anthropophage... Giscard a rompu avec lui et il a participé à l'opération Barracuda qui a renversé Bokassa en 1979. Mais le 10 octobre 1979, l'affaire des Diamants éclate. Un mois après la chute de Bokassa le Canard Enchaîné, l'hebdomadaire satirique, publie le facsimilé d'une commande par Bocassa d'une plaquette de diamants à destination de Giscard, ministre des Finances, et le canard évalue sa valeur à un million de francs. Le journal Le Monde, le grand quotidien de référence, fait très inhabituel, relais immédiatement. Éditorial de son directeur Jacques Fauvet, sous le titre terrible, la vérité et l'honneur. Claude Imbert nous l'a résumé dans une chronique sur Europe 1 le 20 octobre 1979. Le canard enchaîné, dont la curiosité est en l'occurrence légitime, affirme que M. Giscard d'Estaing, du temps déjà où il était ministre des Finances et quelques personnes de sa famille d'autre part, aurait reçu à plusieurs reprises des cadeaux sous forme de plaquettes de diamants de la part de Bocassa. Bon, les documents que produit l'hebdomadaire ne prouvent pas formellement que ces plaquettes furent remises à M. Giscard d'Estaing et encore moins à ses parents. Mais tandis que les parents du président démentent formellement avoir reçu de tels présents et intentent un procès en diffamation, l'Élysée, lui, paraît admettre le fait, dans un communiqué côteleux, qui ne conteste pas ce qui a été reçu, mais seulement la valeur et le caractère de ce qui a été accepté. Nous voilà donc devant la question qui titille. Un chef d'État ou un ministre peut-il ou non recevoir un cadeau sans en être compromis. L'affaire prend de l'ampleur. Et pendant ce temps-là, Giscard se tait, se tait, se tait. Sauf que, finalement, plus d'un mois après, le 27 novembre 1979, il est interviewé par mon homonyme Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabach. C'est Alain Duhamel qui ose poser la question irrévérencieuse, faire référence à l'affaire des Diamants, et voilà ce que lui répondit le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Je ne vous cache pas que c'est obligeant pour moi de, de, de répondre à des questions de cette nature, mais je peux vous dire que déjà, au cours des dernières années, de nombreux cadeaux ont été envoyés à des œuvres de bienfaisance, qui le savent, et qui d'ailleurs m'en envoient, par écrit euh, le témoignage, ou à des musées où ils sont à l'heure actuelle présentés. Et Giscard ajoute d'ailleurs, enfin à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, je pose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant. Donc vous voyez que Giscard pense qu'il peut s'en sortir quasiment par une pirouette, mais il n'est pas précis sur ce qu'il est advenu des diamants. Il dit « J'ai reçu beaucoup de cadeaux que j'ai donnés à des œuvres de bienfaisance. » Alors par la suite, diverses enquêtes vont mettre en doute l'authenticité de la signature de Bocassas sur le fac de 73 et surtout, si la réalité de don de plaquette n'a jamais été vraiment contestée, la valeur réelle a été revue sérieusement à la baisse. L'ensemble des diamants sera vendu en 1981 pour la somme de 11 547 francs est remis à des oeuvres caritatives de la République de Centrafrique. Vous voyez, 11 000 et quelques francs, on est très loin du million évoqué au début. Et voilà comment une petite affaire de plaquettes va coller à la peau du président de la République, qui va être caricaturé en Louis XV, qui va être décrit comme un monarque absolu, et qui va perdre l'élection présidentielle de 1981 Alors, quelle est la leçon qu'on peut tirer de cela C'est que nous sommes entrés dans une ère nouvelle de la médiapolitique. Quand on vous accuse, pas de corruption, mais quand même, limite, d'avoir reçu d'un chef d'état africain tout sauf présentable, puisque devenu grotesquement empereur, puis auteur de tortures et de massacres, là, la Constitution ne peut rien pour vous. Enfin. Elle peut juste une chose, c'est qu'elle vous protège, elle vous permet d'aller jusqu'à la fin de votre mandat. On peut imaginer qu'aux états unis d'Amérique, des histoires équivalentes auraient conduit à un processus d'impeachment et à l'obligation de démissionner comme Nixon, faute de quoi le Sénat l'aurait renversé. En France, on n'en est pas là. La Constitution fait que le président de la République, qui est le vrai chef du pouvoir, reste en place. Dans les autres démocraties européennes, c'est le Premier ministre qui risquerait de tomber sur des affaires de ce type, et il euh, y a plein d'exemples comme ça. Pas chez nous. Évidemment, la France attendait l'alternance. Évidemment, la gauche avait considérablement progressé dans le pays. Évidemment, euh, les gaullistes, en tout cas certains d'entre eux, ont contribué à la défaite de Giscard. Dans, dans un événement, il y a toujours, c'est toujours multifactoriel, il y a toujours beaucoup, beaucoup de causes. Mais l'affaire des diamants a pesé a été la tourmente très inédite, très particulière dont finalement Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais réussi à sortir complètement. Et celui qui va prendre la place de Valéry Giscard d'Estaing en étant élu au second tour contre lui, c'est François Mitterrand. Et François Mitterrand des détourmente. Il en a connu par exemple, par exemple, par exemple, prochain épisode que vous pouvez écouter tout de suite ou plus tard. Eh bien, vous venez d'écouter notre série podcastique « Nos présidents dans la tourmente » son épisode 3. C'est une production Europe Studio écrite et commentée par Olivier Duhamel, c'est-à-dire moi-même au micro, à la réalisation l'excellent Thomas Caillet, à la préparation, les non moins bons Paul Lassen, Claire Azan et Fanny Raskle Et beaucoup, beaucoup aussi, grâce au service Documentation d'Europe 1. Vous pouvez écouter la suite sur europe1.fr, Apple Podcast et toutes vos plateformes numériques habituelles. À tout de suite ou à très bientôt